0: Eh bien, vous entendez derrière moi des sons psychédéliques colombiens. Et il se passe quelque chose d'exceptionnel. Ce sont les balances du groupe qui se produira ce soir à, à Frontignan, sur la péniche Le Tourmente. Et on a notre équipe de reporters dans les starting blocks, notre premier invité qui est ici présent autour du studio pour cette dernière émission. Oh, je ne vous en dis pas plus sont les journalistes qui vous raconteront tout ça.
1: La ville de Frontini en accueil. Le festival Convivencia. Bailando con la bella Sabara. Ok Jean-Jacques Rousseau. C'est la deuxième et dernière étape. Le 26 juillet 2022. Avec le groupe Embellé. Et des balades à pied et un gréement Languedocien. Convivencia, Convivencia.
2: Les jeunes de l'espace qu'ils font sont les journalistes du jour et interview de grands artistes et les spécialistes du patrimoine local. <média> <Ru -en -sia.
1: média> Hashtag moncanal <média> avec Emilien, Chilio, Aylan, Iboch,
3: Aya, Nanon, Aurélie et Spassifo
1: mon canal en direct de Frontignan la ville du muscat, des Joutes et des Salins vous êtes avec Iba Aya,
2: Manon, Aurélie Aylan, Tilio, Emilien, Tom et Milan de l'espace qu'il faut aujourd'hui c'est la deuxième et dernière étape du festival Conviventia et dans cette dernière émission #moncanal, nous avons le plaisir de recevoir
3: Florent du service culture de la ville de Frontignan bonjour
4: bonjour, enchanté
3: Pouvez-vous vous présenter En quoi consiste votre travail au service culturel de la mairie
4: Donc voilà, Je m'appelle Florent Chalifour, euh, je travaille à la direction culture et je suis médiateur patrimonial. Euh, c'est-à-dire que mon travail, voilà, c'est de, de valoriser le, le patrimoine de la ville. Euh, alors le, le patrimoine bâti, euh, c'est-à-dire que je fais des, par exemple des visites guidées euh, de la ville sur différents thèmes. Et aussi de valoriser euh, le, le musée par exemple. Et, les collections euh, du musée municipal de la ville et donc là aussi je, je fais et des visites euh, du musée pour les adultes mais aussi beaucoup euh, pour les scolaires
5: à 18h vous proposez une balade, qu'est-ce qui vous a inspiré cette balade
4: euh, ben, là donc, le, le, le thème de la balade c'est euh, l'eau et frontinante dans tous ses états euh, ben, ce qui m'a inspiré ben, c'est l'attrait le, le, de l'eau euh, dans la ville puisqu'elle a beaucoup compté, l'élément de l'eau a beaucoup compté euh, dans l'histoire de la ville et dans sa construction et, encore aujourd'hui, euh, que ce soit dans, dans le commerce, par rapport au, aux bateaux, au transport maritime mais aussi par rapport euh, bah, aux joutes, au sport local des joutes, euh, par rapport aux salins, par rapport euh, à beaucoup d'attraits de, voilà, de la ville. Euh, donc voilà, donc on propose pour la première fois cette, cette, cette visite guidée. Donc euh, voilà... Bah, je relance un message encore, euh, voilà. il y a encore des places pour la visite, donc euh, n'hésitez pas à venir à 18h. Donc c'est de 18h à 19h30, euh, voilà, et on finira avec l'ouverture du, du festival.
1: Est-ce que c'est vous qui avez proposé la balade sur le thème de l'eau, ou euh, c'est quelqu'un qui vous l'a demandé
4: euh, Alors ça a été un peu des deux, on s'est demandé euh, ce qu'on pourrait offrir comme, euh, comme un nouveau thème, et évidemment, avec, avec le festival, bah, avec une péniche, euh, c'était. Voilà, la, la, la réponse est arrivée vite hein, parce que voilà, ça permettait de, de relier les, les deux événements et la valorisation bah, du, du canal surtout, euh, parce qu'on parlera aussi du canal du rhône a euh, Donc, où est en ce moment installée euh, la péniche pour, pour le concert de ce soir.
2: Est-ce que c'est la première fois que vous organisez une balade sur l'eau euh,
4: Oui, C'est la première fois qu'on va faire euh, cette visite euh, sur ce thème-là précisément. Sinon, en général, on fait des visites euh, voilà, sur l'histoire en général, sur les mille d'histoire de la ville. Mais là, sur ce thème spécifique, oui, c'est la première fois.
0: Alors, on, pour préparer cette émission, on a discuté euh, un peu tous ensemble euh, de la ville de Frontignan parce que moi, je ne la connais pas, donc euh, tous les journalistes m'en ont un petit peu parlé. Et on s'était dit que dans cette émission, on pourrait faire un petit tour de table pour euh, que chacun euh, donne l'endroit qu'il préfère à Frontignan. Alors, qui veut commencer On commence par toi, Iba quel est ton endroit préféré, toi, Francis hein Le skatepark.
1: Moi, c'est la piscine municipale parce que mon ben, sport, c'est la natation. Euh,
2: moi, j'aime bien aller à l'espace qu'il faut pendant hein, les vacances.
1: Euh, moi, c'est la plage.
5: Moi, c'est qu'il euh, qui faut le stade euh, où il y a le skatepark.
2: Moi, c'est le stade de foot.
6: Le skatepark.
1: Le centre de voile euh, à Frontigny en place.
0: Et Florent
4: euh, bah, En tout cas ce que je vois c'est que euh, la ville bouge, c'est que des endroits de sport, de, de détente, euh... ouais, mais c'est bien. Euh, moi bah, je sais pas, là du coup euh, je suis un peu pris au dépourvu. <rire> oui la plage sans doute, ouais, euh, bah, c'est l'endroit où je vais le plus souvent, ouais, surtout l'été évidemment. Et puis mais aussi l'hiver, euh, la plage c'est...
0: Mais certainement que dans 40, 30, 40, 50 ans, on parlera de qu'il faut du skatepark comme des lieux patrimoniaux. Exactement. Donc il faut garder des archives, il faut faire des photos, des films... Ah, peut-être ils
4: existeront encore, il n'y aura pas d'archives, on ne sait jamais. Non. Ils auront
0: évolué peut-être. Ils
4: auront certainement évolué, oui.
0: On fêtera les 50 ans du skatepark et on dira « Ah, oh, regardez, il y avait euh, des jeunes...
4: » Bon, peut-être ce sera des, des, des skates sans roues, mais volants, peut-être. Peut-être, mais... qui nous emmèneront au bout du
0: monde. C'est ça. <rire> Et alors, euh, maintenant, on voulait faire un petit tour de table sur les lieux euh, qui vous plaisent en lien avec l'eau. Est-ce que Iba, tu veux répondre euh, Oui. Qu'est-ce que tu connais, toi, comme lieu en lien avec l'eau à Frontignan
1: bah, Les temps. Euh, euh. La mer. Euh,
2: la mer, le canal Les salins. Les aresquiers. La plage, le canal. La plage, le canal. Alors, est-ce qu'ils ont cité tous les lieux qui
0: seront présents dans la balade de ce soir euh,
4: Oui, alors, hormis la plage qui ne sera pas dans, dans la visite, évidemment, pour des questions euh, géographiques, évidemment, c'est un peu trop éloigné. Mais après, voilà, on parlera du canal, de la construction du canal, du pourquoi de cette euh, construction, euh, assez ancienne maintenant. Euh, et puis, voilà, on parlera des salins. Alors, je sais pas, tu parlais des salins, par exemple, euh, l'endroit est appelé les salins, mais voilà, on, on expliquera ce que c'était les salins, parce que c'est une activité qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, puis voilà, ouais, c'est ça, le, principalement le, le canal et les salins. Euh.
5: Et euh, vous savez quand il a été fondé le canal, parce que, vous, enfin, le, ouais, le canal, parce que vous dites qu'il est ancien, mais
4: est ça. Là, voilà, on parlera de la construction, et de sa naissance, donc euh, au tout début du XVIIIe siècle, en 1701, voilà, c'est là que que les premiers coups de pioche du, du, du creusement du canal. Euh, Apparaissent.
0: Et le salin est arrivé après
6: ou
4: Le salin c'est très très ancien, c'est euh, on, on, on va dire qu'on cultive le, le sel à Franchinon depuis le Moyen Âge, c'est euh, c'est très très ancien. Ouais,
0: Alors en discutant, Manon elle nous a dit que son grand-père il avait travaillé au salin.
4: Mais ça m'étonne pas.
3: <rire> ouais c'est ça. Manon tu veux nous raconter Bah j'en ai pas forcément parlé avec mon grand-père et tout, mais il m'avait dit que bah, quand j'étais plus petite bah, il travaillait au salin.
4: Donc lui il y travaillait. Hein ouais. ouais. Oui, il y, a, il y a des générations entières de frontinanés qui ont travaillé au Salin euh, voilà, pendant des décennies. Euh, ça s'est arrêté en 1968, mais avant ça, oui, oui c'était une grosse économie de la ville.
5: Et euh, pourquoi ça s'est arrêté les Salins enfin, de... Enfin, de... Euh, Alors,
4: c'est vrai qu'à priori, ça s'est fait un peu à la surprise générale à l'époque. Euh, mais c'est tout simplement parce qu'il le... y a d'autres Salins hein, dans d'autres villes, euh, notamment par exemple la Ego -morte, tout près d'ici, euh, qui fonctionnent toujours. Mais euh, à une certaine époque, à Frontinian, le, le salon n'a plus été rentable. Euh, voilà, c'est une question de rentabilité, tout simplement, comme, comme souvent beaucoup euh, d'industries. Euh, voilà, on en a connu d'autres, des industries à Frontinian qui ont, qui ont périclité euh, à peu près dans les mêmes années ou un peu plus tard. Euh, donc voilà, c'est une question de rentabilité, tout simplement.
0: D'autres questions sur le salon Non Vous pensez que c'était un travail qui durait toute l'année ou... Toi, tu sais, Manon, un petit peu Oui. Iba
1: euh, Moi je le sais. Euh, je crois que les ceux qui travaillaient, euh, ils faisaient euh, 16 heures, je crois, de euh, par jour ou un
0: peu plus ou moins, je ne sais plus. 16 heures des grandes journées
4: hmm. En tout cas oui, c'est vrai que c'était un travail très dur. Parmi justement les, les autres industries de la ville, entre la raffinerie de pétrole, la raffinerie de soufre, euh, voilà, et d'autres industries comme ça, le, les salins c'était très dur. On dirait que c'était... Un travail de forçat parce que justement il y avait le soleil qui était très fort, il y avait euh, la dureté du travail lui-même, il y avait le sel qui était très dur parce que le sel, euh, bah, ça, ça, ça faisait des blessures hein, aux, à ceux qui travaillaient au salin, aux saliniers. Euh, et Donc voilà, à l'année il y avait 30 personnes qui travaillaient et juste au moment de la récolte, au mois d'août, euh, il y avait euh, parfois jusqu'à 300 euh, saliniers, ouvriers des salins. Donc voilà, ça, ça multipliait par 10 le nombre de personnes qui étaient euh, juste pour cette récolte-là. On pourrait comparer ça au vendange en fait. Hein, L'année, voilà. on, on y travaille un, un petit peu. Et ensuite, vraiment, pour la récolte en elle-même, là, on prend des saisonniers. Et il y a beaucoup de gens euh, qui travaillent euh, sur place et, et dans des conditions qui étaient très difficiles.
6: Émilien, tu voulais dire quelque chose C'était euh, pas avec les marées
4: euh, Alors euh... non, alors non, parce qu'en ah. Méditerranée, il n'y a pas de marée. Euh, enfin, par rapport à d'autres régions comme l'Atlantique. Euh, mais voilà, après c'est... Parce que le, 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 pour récolter le sel, en fait, il fallait faire euh, évaporer euh, l'eau, l'eau de mer. Qui était, euh, et par évaporation, il ne restait plus que le sel à la fin. Et donc euh, voilà, voilà c'était en fonction du vent, en fonction du soleil, en fonction du climat, de la pluie aussi qui amenait de l'eau douce. Donc voilà, ça changeait l'évaporation. Euh, et toute l'année, voilà, c'est ça que le, le saunier devait, devait gérer, organiser, mesurer. Euh, voilà, c'était tout ça, mais donc c'était en fonction des, des aléas climatiques.
6: Comment euh, le sel euh, venait euh, dans les salins
4: ben, c'est ça en fait. c'est en fait, de l'eau de mer du canal. Il y avait un embrachement qui, euh, qui bifurquait dans le salin, enfin dans la zone des salins. Et en fait, euh, il bifurquait à travers, à travers des, des circuits, en fait, euh, où l'eau passait. Et euh, donc, qui était très très long, de plusieurs kilomètres. Euh, et en fait, euh, au fur et à mesure, l'eau perdait enfin euh, s'évaporait et donc au fur et à mesure euh, le, il n'y a que le sel qui restait et donc euh, voilà l'eau le, devenait de plus en plus salée jusqu'à la fin où normalement euh, l'eau était évaporée à 90% et où au final il restait plus que le sel et c'est là où du coup il, il était en plaques des espèces de plaques de sel dans des les compartiments euh, et où là voilà les, les salinières récoltaient à la pelle euh, le, tout le sel qui était voilà qui était lourd et donc voilà ils il récoltaient ça d'abord à la pelle euh, et ils amenaient ça sur, sur ce qu'on peut voir encore avec Morte, des espèces de pyramides de sel qui sont, voilà, magasinées, puis après revendues. Euh. Donc à l'époque, il était mis dans les péniches et, et, et partait directement euh, le long du canal, euh, voilà, dans toutes les autres villes qui étaient traversées par le canal.
5: Mais euh, du coup, les saliniers, euh, vu qu'ils étaient 30 à la base et qu'ils sont, qu sont passés 300 juste pour la récolte, est-ce que c'est des bénévoles ou c'est des...
4: <rire> non, non, en fait, c'était 30 qui travaillaient à l'année. Euh, donc peut-être il y avait ton grand-père qui lui, peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il habitait sur place ou pas
3: il la... Oui, il habite à la pérade encore.
4: Ah, mais il habitait à la pérade. Il n'habitait pas dans les salins parce que certaines ouais. familles habitaient euh, dans des bâtiments euh, qui, qui existent encore, en tout cas, euh, ce qu'il en reste, ça a été restauré. Et donc en fait, euh, voilà, la question c'était, voilà, donc il y avait 30 personnes à la base. Et après non, c'était que des saisonniers, mais donc c'était des, des ouvriers qui, qui travaillaient, qui étaient payés parce que c'était... Non, je pense pas qu'il y ait eu de bénévoles au salin. C'était très très dur. Donc euh... non non justement. En plus Au départ, ils étaient payés justement à, à ce qu'ils arrivaient à produire, à un nombre de tonnes qu'ils arrivaient à récolter et tout. Donc ouais, c'était un, un travail euh, bien payé si on travaillait bien. Euh, ouais. Euh,
1: comment on faisait pour transporter euh, le sel Mais où on les amenait dans les pays
4: Alors le sel, donc euh, voilà, comme je t'ai dit, il était ramassé euh, avec des pelles au tout départ, bon, euh, au début du siècle. Donc c'était des pelles qu'on appelait les pelles-graines. Euh, ensuite, ils étaient transportés dans des paniers à osier euh, qu'on appelait banastes. Euh, et ils étaient ensuite euh, voilà, transportés euh, jusque dans des entrepôts où euh, on les entassait. Ça formait des pyramides de sel euh, qui pouvaient parfois atteindre 10 mètres de haut. Hein, donc c'était des énormes euh, pyramides de sel. Et ensuite, euh, voilà, ils étaient transportés par péniche notamment. Après, au fur et à mesure, ça s'est modernisé. On n'avait on avait, on avait plus de paniers et de, panier de pelles, ça se faisait euh, avec euh, un espèce de, de réseau, euh, un petit réseau de chemin de fer où il y avait des, des petits euh, wagons, des wagonnets voilà, qui transportaient. Donc du coup au fur et à mesure aussi on a eu de moins en moins d'ouvriers qui étaient nécessaires. Puisque évidemment la, la mécanisation, même jusqu'à la fin, même à la fin des salins, c'était des tractopelles qui, qui, prenaient, qui prenaient le sel et plus des, des, des saisonniers avec des pelles. Donc voilà on a, on a mécanisé tout ça. Et après, dans, voilà, dans les autres pays, c'était en péniche, après euh, certainement un train, et puis voilà, après, suivant euh, où euh, transporté voilà ça pouvait être dans d'autres pays.
1: Est-ce que les péniches, elles faisaient la même taille que le Thomas?
4: Oui, oui, alors elles étaient même parfois plus longues. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur le camp de la alors euh, à partir des années 30, il y a des moteurs, mais avant ça, euh, il n'y a pas de moteur, et donc du coup, les péniches, à votre avis, elles étaient... Euh euh, alors non, justement, donc il n'y avait pas de rame. Euh, oui, dis-moi. Le vent Non, il n'y avait pas de, euh, oui, de voile, c'était des péniches comme aujourd'hui, sans voile.
5: Au charbon, un peu comme les trains.
4: Alors ça, c'était quand justement, voilà il y avait des, euh, des moteurs, on va dire. Mais avant ça, pendant longtemps, pendant des, des décennies, voire des siècles, c'était pas comme ça qu'on... Oui
6: ah, c'était en rame
4: Non, pas en rame
5: avec euh, une sorte de bobine que tu tournes genre ça fait un mini moteur mais genre euh, non, avec non, quoi non. avec des pédales
4: Non ça aurait été dur quand même, des pédales je pense <rire> Mais par contre c'était mécanique en fait c'était les... c'était tiré par les chevaux Donc ah. il y avait une corde qui alors c'était deux chevaux ou un cheval euh, et donc tout je sais pas si vous avez remarqué mais sur le... tout le long du canal il y a des des bords où, où aujourd'hui on marche mais à l'époque c'est ce qu'on appelle des chemins de halage donc de halage du verbe aller qui veut dire tirer et donc euh, voilà, donc euh, c'était tiré par des chevaux. Euh.
6: Non, 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 voilà, okay. c'est ça.
4: Donc, il euh, y a, parce qu'un cheval, ça peut tirer 120 fois son poids euh, sur sur un chemin de halage, parce que c'est sur l'eau, évidemment. Donc, si c'était sur un chariot euh, sur la terre, là, ça serait pas la même. Euh, Et parfois, c'était des
0: hommes histoire. ou des femmes qui tiraient les Ça pouvait être des hommes,
4: oui, c'est vrai. Ouais, euh, c'est euh, arrivé. Ils tiraient euh, tout le long. Euh. Donc, ça allait comme ça, je faisais tout le canal du midi
0: euh,
4: ouais. en tirant avec, avec des chevaux. Euh, à ah, une allure, bah, évidemment, plus lente, mais bon.
0: Ça vous dirait de tirer le tourmente euh, l'année prochaine pour le festival euh,
2: euh, Non, clairement pas. <rire> non, carrément clairement. pas. Oh, franchement,
0: ah, je oh, pas... Plusieurs, ça peut se faire. Vous n'êtes pas hyper fan. Hein. C'est un bon attelage. <rire>
4: Alors, euh, oui, parce qu'en fait, le, euh, le canal euh, du... Alors, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le canal du rhône à 7 qu'on a appelé avant la Révolution française le canal des étangs. Et ce canal des étangs, il faisait partie d'un réseau du... qu'on a appelé le... le canal des deux mers, euh, et qui donc partait de Bordeaux. Donc le Bordeaux, on a, on a construit, euh, voilà, à cette époque-là, au XVIIe siècle, euh, le canal latéral à la Garonne, qu'on a fait suivre ensuite sur le fameux canal du Midi, euh, qui passe par Toulouse, Béziers, avec les fameuses écluses, euh, voilà, qu'on qu doit à l'architecte euh, Pierre-Paul Riquet. Et, donc, euh, et ensuite, euh, à la suite de ces deux canaux, on a euh, le, donc, le canal du rhône à 7 qui passe par Frontignan et qui, dé qui débute à l'Étantot, et qui va tout le long, comme ça, sur tous les étangs qui, qui bordent la Méditerranée, jusque dans le Gard et la ville de Beaucaire, donc à travers tous les étangs, sur 5 km. Euh, et, donc, euh, et ensuite, ce canal du Rhône à 7, il, il est suivi par le canal du Rhône au Rhin, qui lui, remonte tout, tout jusqu'au nord de la France, jusqu'au Rhin. Et donc voilà, comme ça, on a une espèce de, voilà, de réseau euh, fluvial, de canaux qui peuvent euh, voilà, partir euh, partout en France, euh, et il y a encore ensuite d'autres canaux. Après ils pouvaient partir euh, dans d'autres euh, pays étrangers, comme com le disait la, la jeune fille, parce que du coup ils pouvaient repartir dans l'autre sens, vers Bordeaux, et de Bordeaux, c'était une façade atlantique qu'ils pouvaient amener. Euh, nous c'est sûr qu'on vendait, par exemple, les de fontina ont pu être vendus euh, alors non seulement dans les villes jusqu'à Bordeaux, mais ensuite euh, en, en Angleterre, en Hollande, voilà, en passant par, par, par l'Atlantique, voilà, on allait jusqu'à Bordeaux, par le port de Bordeaux qui évidemment était...
0: Alors vous, vous vendiez du muscat et du sel, et qu'est-ce que vous faisiez venir alors
4: Ah, alors, on pouvait euh... faire venir euh, de tout.
0: Aya, ah, tu sais, toi euh, Peut-être du, du, tout ce qui est tissu et tout ça. Ah,
6: ouais.
4: Voilà, par exemple.
6: Des céréales. Ouais.
4: Par exemple des céréales. Mmh. Yes. Alors, un péniche, voilà. Un péniche, c'était plutôt euh, des denrées alimentaires, voilà comme le céréal. Euh, c'était plutôt euh, parfois des, des minerais aussi, du charbon. Mmh. Certaines choses ne pouvaient pas être, euh, être transportées, voilà, on ne transportait pas tout par péniche. Mais...
5: Euh, Est-ce que c'était possible qu'il y ait des bijoux dedans ou pas euh, Voilà, a...
4: par exemple, des bijoux, je ne pense pas. Euh, déjà parce que euh, c les péniches servaient surtout à transporter de la marchandise en gros. Euh, voilà, donc il euh, y avait vraiment euh, des tonnes et des tonnes de marchandises. Euh, comme par exemple, aujourd'hui, à euh, l'équivalent, ça serait peut-être les. Euh, euh, les conteneurs sur des, sur des grands cargos internationaux. Voilà, l'équivalent, ça est ça. Euh, Est-ce que tu transporterais des, des petits bijoux euh, voilà, dans des gros cargos comme ça Ou alors, ça serait voilà, des bijoux en gros euh, qui viennent de pays éloignés. Mais...
6: Euh, Est-ce qu'il y avait de la viande dessus
4: Ben voilà, par exemple, là, voilà, tout ce qui est viande, ça, ça ne se faisait pas transporter par. Euh, euh, voilà, parce que la viande, c'est une denrée qui est vite périssable, hein, ça se périme vite. Euh, donc je pense, non, non ça, ce genre de choses, voilà, ça. Ça se périme trop vite pour partir sur un, pour être transporté sur des transports qui sont quand même assez lents. Euh, et donc, euh, voilà. donc on utilise sûrement d'autres transports.
0: Peut-être que des conserves de cassoulet arrivaient de Castelnaudary à frontignan
4: Peut-être. Il faut que je travaille dessus.
0: <rire> mais
5: en théorie, euh, la viande, ça se conserve avec le sel. Hein ça se conserve longtemps. Euh,
4: oui, mais ça se conserve, mais pas trop longtemps non plus. Alors justement, Comment les, alors les salins justement le, le sel est juste une bonne transition. Euh, mais donc c'est vrai que le sel servait, à, ça, servait à, à justement à saler la viande, à saler le poisson. Ça servait aussi euh, en agriculture pour donner au enfin, bétail et aussi pour, pour la confection de fromage. On utilisait le sel aussi pour euh, faire certains fromages. Euh, mais après, voilà, ça se gardait, mais pas trop longtemps non plus. Ouais. Alors que le, le charbon, euh, les céréales ou voilà, d'autres euh, minerais, euh, eux, pouvaient être gardés beaucoup plus longtemps.
0: Alors après, quand on a préparé cette émission, on a parlé aussi des joutes. Et je crois que ça fait partie de la balade de ce soir, oui. d'en parler. Et Thilio, qui est ici présent,
2: nous a dit qu'il avait fait un stage
4: de
0: joute ouais.
4: sur les barques.
2: Il y a des personnes qui sont sur une barque. Et il, y a un autre, euh, il y a une autre barque où il y a aussi le même nombre de personnes. Et le but, bah, c'est de se faire tomber à l'eau en se poussant.
4: <coughs> voilà, c'est exactement ça. Voilà, Pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, ici, c'est un sport traditionnel local, très prisé. Euh, mais après, il y, a, il y en a un peu de partout. Hein. Nous, c'est les joutes Languedociennes. Mais après, il y en a dans différentes régions de, de France. Il y en a en Provence, il y en a en Alsace, il y en a un petit peu partout. Alors, elles ont des règles différentes. Euh, les barques sont différentes, euh, des pavois, les pavois, les règles sont différentes. Mais après, ça ressemble un, un petit peu. Ouais. Il y a la même dans d'autres pays.
0: C'est un sport euh, très prisé ici, euh, les joutes C'est un sport que tout le monde pratique euh, facilement
4: Beaucoup. Il n'y en a qu'un qui, qui pratique les joutes Bon, ça viendra peut-être après, parce que c'est vrai que bon, le jout, il, ça commence dès 3 ans. Hein. Ah ouais, c'est très jeune. Alors, ils commencent sur des chariots, au départ. Et après, voilà, une fois qu'ils grandissent, euh, ils sont sur des barques sur l'eau. Oui. Voilà, parce qu'il faut... voilà, ils... Mais ça, ça peut se commencer très tôt. Et...
0: Une petite anecdote, euh, peut-être un petit scoop sur les joutes
4: euh... Petite anecdote, alors je vais pas vendre tout ce que je vais dire dans la visite. Je vais faire un petit suspense, mais par exemple, non, est-ce que vous savez pourquoi il y a des couleurs rouges et bleues Et pourquoi ils s'affrontent comme ça, le rouge et le bleu Ah. Des idées
1: euh, on dit euh, ventre bleu, mais. Non,
5: ça, c'est pas
4: pareil. Ça, c'est pas pareil. Ça, c'est vrai qu'on appelle les, les frontinianais les ventres bleus.
5: Parce que le bleu, c'est la France. Euh,
4: non, parce que là, c'est frontinien. Puis la France, c'est bleu, blanc, rouge.
2: Parce ah. que c'était des couleurs adverses.
4: Alors, oui. Alors, alors les ventres bleus, ça n'a rien à voir avec les couleurs bleu et rouge. Euh, alors, le bleu et le rouge, à la base, euh, au 17e, au 19e, 18e siècle, euh, c'était parce que les, les rouges étaient représentés par les, euh, les, mariés. Euh, fin, les maris qui étaient, euh, qui étaient mariés dans la ville. Et donc, euh, tous les hommes mariés qui faisaient les joutes, ils étaient sous la couleur des rouges. Mmh. Et les bleus, c'était les célibataires de la ville. Voilà, donc, il y avait une compétition entre les, les, ceux qui étaient mariés et, et, les, euh, et ceux qui étaient célibataires. Et puis après, ça s'est perdu. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les jouteurs, ils vont euh, sur l'une et l'autre barque dans les mêmes tournois. Ils ont les... Ils sont tous en blanc et puis après ils vont ou sur l'une ou sur l'autre. Mais au départ, à la base, c'était ça. Voilà, petite anecdote.
0: Et alors, les ventres bleus, euh, pourquoi Parce que Alors,
4: c'est légendaire. Alors, on ne sait pas trop. Il y a des légendes qui courent voilà, sur, ce... Sur, ce... sur cette couleur. Alors, on pense que c'est possible. Il euh, y a eu pas mal de, de maladies dans la ville. D'épidémie comme partout ailleurs. Mais le fait qu'à Alors, en fait, à, à l'époque du Moyen-Âge, il y avait des remparts dans la ville. Euh, donc des hauts murs de, de 8 mètres, il y en avait 3 qui encerclaient un petit peu la ville, euh, voilà, pour se protéger contre les brigands, contre les attaques euh, multiples au Moyen-Âge. Euh, et, euh, et en fait, euh, c est, c est, ces murailles, elles enfermaient un peu l'air de la ville. Euh, et surtout qu'à l'époque, évidemment, hein, je ne sais pas si vous avez vu des, des films au Moyen-Âge ou des documentaires, bon, l'hygiène, ce n'était pas trop ça. Hein. Donc il n'y avait pas de système d'égout, on jetait nos ordures par terre... Hein. C'était euh, voilà, assez terrible. Euh, les, pirates. Ouais, les, les pirates pouvaient attaquer la ville, ça s'est arrivé. Euh, mais là, du coup, c'était dans la ville. Et euh, du coup, voilà l'air de Frontinien était pas extraordinaire. Euh, et donc, on pense que voilà il y avait beaucoup de maladies, etc. Et donc, peut-être qu'à une époque, les, les frontinanais avaient le teint un peu bleu, un peu blafard, un peu malade. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on les aurait appelés euh, ventre bleu.
6: Il ah, bah, y a d'autres
4: légendes qui courent sur ce sujet mais celle-là c'est la plus la plus connue. Alors aujourd'hui on n'a plus de remparts, on a détruit tous les remparts. Il en reste quelques, ve quelques vestiges mais il euh, n'y en a plus. Et c'est vrai qu'un jour j'ai rencontré sur mes visites guidées euh, quelqu'un qui venait d'aigues mortes et apparemment eux aussi on les appelle les ventres bleus. Et le point commun c'est que eux ont des remparts hein, encore. Eux ils n'ont pas détruit donc. C'est peut-être l'explication la, euh, la plus probable.
0: Donc rien à voir avec les schtroumpfs et tout ça. Rien à voir avec les schtroumpfs, euh, voilà. Donc
4: euh, <rire> bon, et du coup, voilà, on avait le thème Blafard, donc aujourd'hui c'est devenu une fierté, mais peut-être qu'à l'époque c'était pas forcément C'était pas
0: ça. terrible, ouais. Ouais, Dans notre préparation, on a aussi parlé des vendanges, parce qu'Aurélie, l'animatrice, elle a déjà fait les vendanges pour le Muscat, alors apparemment c'est quand même la grande fierté de Frontignan.
4: Ah oui, oui, ben oui, forcément, le Muscat c'est la fierté de la ville, et puis et le poumon économique aussi... Euh... Euh, qui reste hein, après toutes ces industries qui ont, qui ont périclité à la fin des années hein, 60, 70, 80. Donc moi aussi j'ai fait les vendanges, donc euh, je l'ai fait une fois. Là aussi c'est quand même assez dur, les vendanges. Euh, et puis oui forcément ça fait vivre beaucoup beaucoup de gens et puis, et puis c'est une fierté oui parce que c'était le meilleur muscat du monde, hein. c'est bien connu.
2: La fête du muscat c'était la semaine dernière, non euh,
4: Voilà, c'est ça, ben, voilà, on fait justement on fête ce, ce nectar. Il hein,
5: euh. euh, y a une légende, je sais plus c'est le nom mais ça apparemment c'est une personne du coup qui a vu euh, du muscat et c'est pour ça que la bouteille est tendue parce qu'il en voulait jusqu'à la dernière coup, mais je sais alors plus la pas personne qui alors c'est
4: pas Voltaire c'est pas
5: une personne euh, imaginaire tu, tu je... la connais j'ai plus le nom
4: voilà alors c'est euh, en fait voilà c'est une personne effectivement imaginaire donc c'est Hercule donc le grand Hercule qui aurait euh, qui aurait donc euh, qui serait venu comme ça voilà, à son époque euh, dans la ville de Frontignan qui aurait goûté ce, euh, le fameux muscat de Frontina et qui aurait tellement adoré euh, euh, ce nectar, voilà, qu'il aurait euh, tordu la bouteille et s'aurait, voilà, comme, euh, et la bouteille, sans la casser bizarrement. Mais bon, c'est un demi-dieu, donc il avait peut-être ce pouvoir-là. Et donc, euh, voilà, il aurait, euh, il aurait tordu la bouteille. Euh, et c'est pour ça qu'elle aurait eu cette forme euh, jusqu'à présent. Bon, évidemment, il s'agit d'une légende. Et la bouteille a vraiment été torsadée que, euh, à partir des années euh, 1930, où, voilà, ça a été le la bouteille officielle torsadée de Frontignan qui est unique en France puisque on a le on est les seuls le droit à avoir cette bouteille torsadée sur le Muscat.
0: On apprend vraiment plein de choses hein, dans ces interviews
1: Quel est le patrimoine le plus important pour vous à Frontignan
4: oh bah, Le patrimoine de toute façon c'est tout le patrimoine le patrimoine bâti architectural Bon après, c'est tout le patrimoine parce que justement, euh, tout ce patrimoine, alors euh, que ça aille de, de l'église saint paul de Frontignan qui a presque 1000 ans, euh, euh, de la chapelle où, où il existe aujourd'hui un, un, un musée municipal, ou le Canal du Rhône, voilà, que ce soit des bâtiments religieux, des bâtiments, euh, des anciens euh, des infrastructures commerciales ou autres, ça raconte toute l'histoire euh, de la ville euh, sur des siècles et des siècles. Les salins qui, même aujourd'hui, s'ils n'existent plus, par exemple, euh, ils sont importants parce que justement ils parlent voilà, de, de, de l'industrie ancienne qu'il y avait à Frontignan euh, aujourd'hui d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont été conservés même si avant c'était une friche c'est à dire c'est vraiment des vestiges des ruines de, des années 70 mais on les a gardés, on les a restaurés et aujourd'hui on peut encore les visiter aujourd'hui c'est un espace pour voir les oiseaux un espace pour faire du VTT je sais pas il si, y a quelqu'un qui me disait là que, euh, euh, qui disait qu'il qu passait de temps en temps dans les, dans les salins pour faire du, du vélo ou quoi je crois que c'est la jeune fille, d'un an c'est ça qui, qui allait oui, oui. dans les salins, ou, ou une autre, peut-être, je ne sais plus. Donc aujourd'hui, qui... voilà, c'est euh, ouais. un espace euh, protégé euh, pour la faune et la flore, mais euh, ça montre aussi tout ça, quoi. Donc euh, voilà, tout est important à Fontina euh, en termes de, de bâti de, de patrimoine euh, bâti.
6: Qu'est-ce qui vous plaît euh, dans le canal
4: sur le canal, ben voilà, ben c'est ça. Que, pas Non, non seulement c'est des infrastructures euh, qui ont été très importantes, parce qu'il faut s'imaginer qu'à l'époque, il fallait d'abord vider toute l'eau du canal, la compartimenter pour pouvoir creuser ensuite le canal. Donc c'était des travaux vraiment pharaoniques, euh, surtout que c'était fait sur des kilomètres et des kilomètres. Donc c'est surtout voilà, avec les moyens de l'époque. Hein. Aujourd'hui, c'est certainement plus facile avec des tractopelles et des machines et des grues, mais à l'époque, bon, ça se faisait de manière plus artisanale. Euh, et donc ce qui me plaît bah, c'est que ça, ça porte une histoire euh, grâce à ça on arrive à savoir comment ont vécu euh, les gens, comment ils commerçaient euh, comment commerçaient les fontinanais comment euh, la ville a pu se développer euh, à partir de ces routes commerciales qui étaient aussi fluviales donc ce qui est important c'est toute l'histoire qu'elle euh, qu transporte euh, voilà, en, en elle même
5: euh, donc euh, pour vous le canal c'est comme si c'était un livre en fait avec une histoire dedans
4: exactement euh, les, et puis l'église, pareil, voilà, tout, tout les, euh, tous les monuments sont des livres ouverts, donc de manière métaphorique, mais euh, voilà, c'est des livres ouverts qu'on peut, euh, on peut ouvrir ces livres aussi euh, avec les archives de la ville, qu'on peut consulter, euh, donc en ce moment elles sont en travaux, elles vont être euh, déplacées, donc là elles sont justement sur le, elles sont, les, les archives étaient en, en ce moment justement dans, euh, tout près du canal, euh, d'un ancien chier euh, viticole. Et aujourd'hui, elle va être déplacée euh, en face, le centre ville à côté du cinéma. Donc ça se fera en septembre. Et donc à partir de là, bah, tout un chacun peut aller au, dans les archives de la ville, justement, pour, euh, pour euh, s'intéresser à, à toutes ces archives, à tous ces monuments et à cette histoire de la ville. Donc voilà, n'importe qui peut le faire.
2: Préférez-vous être sur Terre, sur l'eau ou dans l'espace Pourquoi
4: Ah, dans l'espace, ça, ça peut être sympa quand même. <rire> Je ne sais pas où, mais en ce moment-là, on n'arrête pas de parler de l'espace et... Euh, mais bon, après la terre ferme, c'est bien aussi. C'est moins dangereux, peut-être. Mais l'espace, ouais, ça fait rêver tout le monde. Pas, il n'y a pas longtemps à Toulouse, justement, le long du canal où je suis allé à la cité de l'espace. Et... Ah, ça fait rêver. Ça vous fait pas rêver, vous, l'espace Ah, si, si. Si, bah oui, forcément. Peut-être un jour en faire du tourisme, euh, non seulement sur les plages de Frontina, mais peut-être aussi dans l'espace, ou sur une planète, ou sur la Lune, on verra. J'espère le ah. connaître. Peut-être que vous le connaîtrez.
1: Si vous pouviez contrôler le temps, que feriez-vous
4: ah si j'avais une machine à remonter le temps. Ah bah, je remonterais le temps. Moi en plus bon, j'ai des j'ai fait des études d'histoire donc euh, forcément euh, oui, je remonterais le temps, je ferais que ça. Je passerais mon temps dans une machine comme ça. Sans y toucher surtout. Mais, euh, mais ouais, j'arrêterais pas ouais, je pense. Vous non Ça vous intéresserait pas de remonter le temps
2: Si clairement. Voir, bah, oui. à chaque fois que fini. Moi c'est
6: le futur, le futur. Ah toi
4: tu irais plutôt dans le futur.
2: Ah ouais, c'est mieux.
4: Voilà. Ouais, ah. c'est sympa, ça ouais, peut être sympa, aussi le futur. Ouais. Mais chaque... le passé, ça...
1: À chaque fois que j'ai fini de jouer aux jeux vidéo, bah, je repasse dans le passé pour recommencer à zéro. Ouais. Voilà. Parce que ouais. je, je rage quand j'en ai marre,
4: là. Eh ouais. ouais, bah oui, oui, oui c'est ça. Donc, ouais. Donc, certains, c'est le futur. Moi, ça serait plutôt le passé, ouais.
1: Mais... Euh...
5: Mais malgré la tentation, vous arriverez à ne pas toucher au, au passé
4: au... Ah bah ça serait difficile, ouais. Mais surtout qu'il ne faut pas le faire. Hein. Ah bah Par main le... ça ferait des failles temporelles, des, des univers parallèles, donc euh, non, non, on va rester sur un univers, c'est déjà pas mal.
1: Doctor Strange.
4: Ouais. Mais bon, ouais, non, mais si, si. Ah ouais, il faudrait essayer de ne pas y toucher. Ouais. Euh,
5: Pouvez-vous nous donner 5 mots qui vous font penser au Festival Convivencia
4: Euh... Bah, on va le faire ensemble. Alors, hein. Le premier qui vient à l'esprit est forcément euh, musique.
1: Oui, dis-moi. Convivialité.
4: Ouais, exactement. La traduction de convivialité. oui. La fête. La fête, évidemment. Ouais. Ah, il nous en reste deux. Le canal, quand même. C'est quand même assez original, comme ça, de faire des concerts sur une péniche. Ouais. péniche.
2: Bateau,
5: péniche.
4: Ouais. Voilà, canal. Allez, un dernier. Ouais. Euh...
5: Histoire. Enfin...
1: Ouais, oui.
4: Histoire, parce que ce canal, Concert. il est quand même historique. ouais. Concert.
1: Ah. Instrument
4: c'est des euh, musiques du monde, hein, le, le plus souvent. Euh. Donc c'est vrai qu'entendre aussi des sonorités comme ça euh, venues euh, d'Amérique du Sud, euh, ouais, c'est rare. Donc euh, c'est intéressant. Ouais.
0: Merci beaucoup, Florent.
4: Avec plaisir. Merci, Merci à tous. Merci à vous.
0: Merci. Et à Merci. très vite alors euh, dans les salins. Hein. À très vite pour une grande balade.
4: Voilà, on vous attend. <rire>
1: De Frontine en accueil, le festival Convivencia, Bailando con la Pella Sabara Ok Jean-Jacques Rousseau, c'est la deuxième et dernière étape. Le 26 juillet 2022, avec le groupe Embellé et des balades à pied et un gréement langue dossier
6: Convivencia!
2: Les jeunes de l'espace qu'ils font sont les journalistes
1: du jour et interviews de grands artistes et les spécialistes du patrimoine local. UNCA Hashtag Munkan Azec Emilien Chilio Aylan Ibo Aya Nanon Aurélie et Vous êtes toujours avec Iba, Aya, Manon, Aurélie, Aliane, Tio, Emilien, Tom et Milan. De l'espace qu'il faut. Aujourd'hui, c'est la douzième et dernière étape du festival Conviviencia. Pour la dernière interview de la dernière dernière émission, hashtag MonCanal2022, nous avons le plaisir de recevoir des membres du groupe de musique colombienne, Pembélé.
0: Et bonjour! Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour.
1: Pouvez-vous vous présenter et présenter les membres du groupe qui ne sont pas là
7: Ok, alors, euh, donc là vous avez quatre des membres d'une équipe de sept personnes. Euh, alors je vais commencer la tournée. Jace, le, le plus à gauche, Bonjour. Voilà, c'est le guitariste. Donc il nous envoie une tripotée de sons divers et variés dans son ampli. Et qui contribue à l'électrification de notre spectacle. À côté, on a Alex qui tient les percussions. Il oscille entre la tambola et euh, les maracas. Et à côté de moi, on a la chanteuse du groupe qui s'appelle Rebecca et qui tient le lead au chant du groupe et aussi qui prend des fois une percussion qui s'appelle l'Alégré et encore même des fois la gaïta. Voilà. Et les membres qui ne sont pas là. Vous avez Lorenzo qui lui fait un tambour qui s'appelle l'Allegre. Euh, vous avez euh, Luisa qui, elle, joue et chante. Euh, elle joue de la gaita, chante et également fait du saxophone dans le groupe. Voilà. Et, et <rire> j'allais en oublier un, on est trop, le dernier qui s'appelle Mario, qui lui fait la tambora et les maracas, c'est-à-dire aussi euh, le, tout ce qui est affilié aux percussions. Et, et euh,
8: il y a aussi Mike, euh, l'ingénieur du son, qui est le septième membre de. Le huitième membre.
7: Et moi, je suis le septième et je m'occupe de faire tout ce qui est euh, orgue, euh, on va dire les, les claviers dans le groupe. Quoi. Voilà.
5: Euh, vous pourriez nous donner votre prénom
2: parce que vous ne l'avez pas dit.
7: Alors, Paul. Ah.
2: Quels instruments utilisez-vous Comment avez-vous appris à en jouer À quel âge avez-vous appris à jouer de la musique
9: euh, Alors, je pense qu'on a tous des parcours euh, différents. Euh, moi j'ai commencé par la batterie quand j'avais 11 ans et puis bah, tout le monde a eu un parcours un peu différent par rapport à ça. Moi j'ai découvert les percussions euh, colombiennes plus tard et je pense que chacun peut raconter un peu son histoire euh, par rapport à, à la façon dont il a été amené à jouer de la musique. J'ai commencé à jouer à la guitare à
8: 16 ans euh, parce que je voulais euh, rejoindre l'armée de l'air.
9: <rire>
10: euh, moi j'ai commencé le chant à, à 10 ans à peu près et après au, euh, le chant lyrique pour être chanteuse d'opéra à 17 ans parce qu'il faut attendre et après je mélange le chant lyrique avec le chant trad et le jazz et d'autres musiques que j'aime bien.
7: Et moi j'ai fait du piano quand j'étais petit. Et après, pendant un long moment, je me suis éloigné de la musique et depuis que j'y suis revenu, je fais toujours du piano, mais beaucoup d'autres claviers électroniques, dont l'orgue que vous entendrez ce soir si vous êtes là.
3: Manon, Manon. Est-ce que c'est est -ce est compliqué de jouer avec des instruments comme ça
9: euh, Alors, c'est tout est compliqué et pas compliqué en même temps, c'est-à-dire qu'il faut accepter de de prendre du temps pour le travailler, l'instrument. Mais tout le monde est capable de jouer un instrument, il faut juste que... prendre le temps de le découvrir, de l'appréhender et de le travailler.
5: Quel est l'instrument dont, euh, dont vous préférez jouer
10: La guitare. <rire> je pense qu'on aime tous jouer, euh, bah, plutôt les instruments, bah, chacun joue son instrument. Après, euh, c'est vrai que même si je suis chanteuse, j'aime beaucoup jouer des percussions. Donc ça dépend, après je pense qu'on cha... ne change pas trop dans le groupe euh, sauf euh, percussions et chant qu'on alterne un peu, sinon chacun et chacune a son poste un peu défini.
7: Et ce qui nous donne envie de faire d'autres instruments c'est les musiques qu'on écoute en fait. Mmh. C'est vraiment d'écouter des musiques, de découvrir des musiques qui fait que d'un coup on se dit ah j'aimerais bien essayer ça, 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 sauf que le, la réalité c'est que déjà de se spécialiser un peu sur un instrument ça demande beaucoup de temps.
8: Ouais.
7: Ce, qui,
9: ce qui revient à, à ma réponse de juste avant. <rire> Ça prend du temps d'apprendre tout ça.
2: Quelle est l'histoire du groupe Mbélé Quand et comment le groupe s'est-il créé
9: Alors euh, le groupe il s'est créé parce que on était moi j'ai rencontré Lorenzo qui est pas là et Mario et euh, en fait euh, on était tous les trois amoureux de la musique euh, colombienne et on vient de Lyon et il y a très peu de gens qui sont c'est une musique très particulière donc en fait quand on s'est trouvé vu qu'il y a peu de gens qui connaissent cette musique, on s'est dit qu'on allait en profiter, et monter un groupe. Et on s'est super bien entendu. Et après, on a réuni le reste de l'équipe, voilà.
10: Que euh, signifie euh, Pambelé Alors, Pambélé, c'est le, le nom famille d'un boxeur euh, connu en Colombie. Et euh, c'était un, un boxeur qui venait d'un de, de, milieu euh, humble. Donc, et lui, après, il est devenu très célèbre. Et c'est vrai qu'il a donné une image de la Colombie de ce rêve de, de pouvoir sortir d'une de, de, vie dure, de, 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 de travail dur, de, de galérer un peu, et, et qu'on pouvait euh, s'en sortir et, et devenir une star. Donc euh, c'est vrai que lui, il, il représente un peu ce, ce, le peuple colombien, les gens qui, qui, qui luttent, qui travaillent dur tous les jours pour, pour s'en sortir. C'est pour ça que, que ça a été choisi comme nom de groupe. Ça représente bien la Colombie et puis euh, cette image de la, de la lutte.
9: Et aussi il venait d'un village qui s'appelle Palenque, qui est un, des, un village très emblématique parce qu'il y un, un, c'est vraiment euh, une, des, une des bases de la musique traditionnelle et c'est aussi un des premiers villages euh, où les esclaves colombiens se sont libérés en fait.
10: C'est le premier village euh, libre d'Amérique latine, ouais. latine. Qui dirige le groupe?
8: Pas moi, hein. eh ben,
7: en, en gros, on est plutôt sur un modèle de groupe collectif, même si évidemment naturellement il faut toujours euh, dans le groupe qu'on s'accorde, et des fois c'est plus long. Plus on est nombreux à prendre à donner notre avis à prendre des décisions, plus c'est long. Mais on essaye d'appliquer ce modèle là, que ce soit dans la composition musicale ou dans notre manière générale de fonctionner, même si dans le groupe certains s'occupent un peu plus de trouver des dates d'autres un peu plus de, de gérer une répète, etc. Mais il n'y a pas de leadership dans le groupe. On, est, on, est, on
9: avance en équipe.
10: Comment trouvez-vous l'inspiration pour créer votre musique hum. Je pense qu'on écoute, on, on écoute beaucoup de musique, tous et toutes. Donc euh, on, on, chacun s'inspire des choses qu'on aime bien. Et après, quand on se réunit en répétition, ou quand on se réunit pour écrire des choses, on a déjà des idées qui viennent de, de, de nos univers et on crée ensemble une, un son qui est justement propre parce qu'on écoute des de, de trucs différents et c'est comme ça que, en écoutant aussi ce qui nous plaît et puis ce que nous on est et on mélange tout ça.
7: On a, voilà, on a des, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en Colombie aussi dans les années 70 et pour la musique qu'on fait, parce qu'on a électrifié une musique qui à la base est une musique plutôt traditionnelle et on a beaucoup et on puise beaucoup dans ces influences-là. La base du projet,
9: pour être vraiment très précise, c'est qu'il y a vraiment eu, comme disait Polo un mouvement dans les années 70 où il y a des... la musique traditionnelle a été électrifiée, on a appelé ça de la kumbia psychédélique ou de la champeta psychédélique. Et nous, dans ce projet-là, c'est vraiment, à la base, on a même fait plutôt des reprises en écoutant ces chansons-là et en essayant de les refaire à notre sauce. Donc il y a vraiment des sources d'inspiration très très précises.
3: On a entendu plein de chants d'oiseaux dans votre musique, qui les fait
7: euh, est là, sur... on, a, on a un des deux spécimens avec nous. Mario il est pas là mais il siffle super bien et on a un deuxième siffleur qui siffle super bien qui va vous faire un petit chant d'oiseau. Voilà.
0: T'as reconnu
6: T'as reconnu pas
0: c'est
6: stylé!
0: Si hein. La 7 ça! Ah ouais?
9: Je sais pas! Tu veux que je refasse? Ah, c'est C'est un don! Ah, c'est pas un don, c'est mon papa qui m'a appris à siffler quand j'étais petit! Bah, on a pas
6: les mêmes parents! <rire> ah ouais! ouais.
5: <rire> euh, quel oiseau imitez-vous euh, en général?
9: Euh, là c'est vraiment c'est au pif, je saurais pas dire!
3: Au piaf! Ouais! Au piaf! Au piaf. Ouais. Au piaf. <rire>
10: Est-ce que dans vos chansons, vous avez fait des impros Oui, oui, on fait beaucoup d'improvisation. Il y a des plages où le saxophone, le clavier, la guitare, la voix, aussi la percussion, chacun chacune à sa place pour exprimer un moment libre. Dans toutes vos musiques que vous
6: avez écrites, laquelle préférez-vous
10: ah,
7: Ça dépend des moments, c'est une question des les musiques que tu aimes, la musique que tu préfères écouter le soir si tu l'écoutes le matin. Peut-être que tu l'aimeras moins, parce que c'est pas le même moment de, de ta journée, de ta vie. Et nous, je pense que c'est un peu pareil. Suivant les, les instants où on la joue, il y a des morceaux qu'on va beaucoup aimer. Et à d'autres moments, si tu es dans un moment où tu as envie de danser et de faire beaucoup la fête, tu vas préférer un morceau qui est plus rythmé qui va plus vite. Ça dépend de l'instant.
1: Si vous deviez nous donner trois mots qui reflètent votre groupe et votre style, lesquels ce serait
10: Il y a un petit grain folie quand même.
8: c'est trois mots euh, ouais. folie rires.
10: folie ok je donne un mot un mot jais folie, folie euh,
9: colombie
8: colombie folie colombie guitare
10: jais <rire> il
7: électrique. aime trop la guitare
10: électrique
7: ouais
9: F folie colombie électrique
1: okay. avez-vous joué d'un autre style de musique avant celui-là
0: on entend le train qui passe à frontignan on va le laisser passer ouais, <rire>
7: En fait, on joue tous d'autres styles de musique, dans d'autres formations. Puisqu'on est tous musiciens et que c'est notre vie et qu'on gagne aussi notre vie comme ça, tu peux rarement être que dans un groupe. Et surtout qu'en plus, pour t'inspirer, c'est bien de jouer dans différentes choses. Et tous les musiciens que nous sommes ici jouons dans différents groupes avec différents styles de musique.
3: Quand vous étiez enfant, aimez-vous déjà cette musique
10: Tu connaissais déjà
9: moi, j'ai découvert à 26 ans, donc non, je n'aimais pas parce que je ne connaissais pas.
10: Giles Non
9: plus, moi je l'ai découvert euh, quand j'ai intégré le groupe euh, il y a quelques
7: temps. Paul Je la connaissais pas non plus.
10: Ok, moi, moi je viens du pays d'à côté, donc du Venezuela, donc nous on écoute un peu cette musique. Après, c'est pas spécialement ce que j'écoutais euh, beaucoup avant, mais j'avais déjà écouté et euh, été familiarisé avec ça. C'est vrai que j'ai appris à l'aimer un peu plus tard. En tout cas, ça m'a touché plus tard. Euh, quel était votre rêve étant enfant Oh là là, tellement <rire>
5: euh,
9: Moi je pense que j'ai dû vouloir être astronaute à un moment. Après c'est passé.
8: Moi je voulais être dans l'armée
7: de l'air. Mais c'est <rire> quoi ça <rire> Guitariste dans l'armée. C'est pour de ça qu'il a joué de la guitare. Oui.
0: <rire> moi je voulais être
7: pêcheur. Mais tu l'es du coup. Mais je pêche toujours. Oui.
0: Et Et c'est euh... pour ça qu'il y a une ouais. chanson, euh, Pescador
7: <rire> euh, non, on la joue pas à Pescadol, mais oui, elle parle de pêche, oui.
10: Spécialement. Et euh, ça sonne bizarre, mais ouais, j'avais rêvé d'être chanteuse, un peu, euh, ouais, de me déguiser surtout, avec plein de déguisements et chanter comme ça, comme à l'opéra.
2: Comment étiez-vous quand vous étiez ado <rire> euh,
9: Moi, j'ai dû avoir une phase pas très marrante où je ne parlais plus à mes parents. Je ne devais pas savoir ce que je voulais, tout ça. Enfin, Ados, je pense que c'est compliqué pour tout le monde.
10: <rire> ouais. euh, moi, j'aimais le rock, je mettais beaucoup de maquillage noir, et euh, j'avais les cheveux très longs, et j'écoutais de la musique très très fort dans mon casque toute la journée, je pense.
8: Moi, j'étais très sage, j'étais très fort en études. <rire>
7: Pff, franchement, euh, ouais, comme dit Alex, moi je le rejoins. L'adolescence, c'est un moment, je trouve, c'est pas le meilleur moment de la, de la vie, mais il faut en passer par là.
6: Euh, Qu'est-ce que euh, la musique représentez-vous
9: bah, Moi je trouve que euh, vu qu'on en vit, ça nous permet d'avoir une certaine liberté, parce qu'on choisit quand même pas mal euh, ce qu'on fait, qu'on est beaucoup euh, en voyage, qu'on découvre plein de choses. Et euh, ça nous permet. Euh, ça, ça représente aussi. Euh, alors il y a pas mal de contraintes, hein, c'est pas toujours rigolo, mais ça représente aussi beaucoup de plaisir. Euh,
1: que faisiez-vous avant d'être musicien
7: Alors le dernier, le dernier job que j'ai fait, c'était de vendre du chauffage électrique.
8: Ouais, j'étais barman.
1: À l'armée de l'air
7: <rire>
8: jamais intégré l'armée de l'air, malheureusement. Oh, heureusement peut-être. Euh,
10: j'étais prof de langue.
9: Barman aussi.
10: Est-ce que ça a toujours été
1: dans votre orientation d'être musicien Auriez-vous préféré faire autre chose
10: Ah oh non. Euh,
9: moi, vu que j'ai eu la chance de faire de la musique assez jeune, je pense que je me suis toujours imaginé faire de la musique plus tard. Et, euh, et très vite, je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Après, peut-être qu'un jour, je ferai autre chose. Mais pour l'instant, je suis content de faire ça.
7: Et quand on est petit, c'est on... rare de rêver d'être musicien s'il n'y a pas des parents ou à l'école ou quelqu'un qui ne vous a pas montré ça et qui ne vous a pas donné envie de le faire. Et c'est en ça que c'est précieux si dans votre entourage, il y a quelqu'un qui veut vous faire découvrir ça. Parce que ça ne tombe pas du ciel, en fait. Et on pas, Quand on est musicien, on n'est pas spécial par rapport aux autres. On a juste eu la chance au départ d'avoir quelqu'un qui, qui nous a orienté un peu en cette direction.
8: Je voulais dire, est-ce qu'on préfère faire autre chose On peut toujours faire autre chose et les envies changent avec le temps. Un jour, on peut vouloir faire une chose et peut-être plus tard, on va vouloir faire autre chose. Et si on est content, on reste. Si on n'est pas content, on change. Voilà. Peut-être on ferait autre chose plus tard et peut-être pas.
1: Est-ce que vos parents étaient d'accord pour que vous fassiez ce métier
9: euh, oui, moi, ils étaient d'accord. Ils m'ont dit que c'était difficile et que j'allais galérer, mais ils m'ont aidé à le faire, en tout cas.
10: Moi, pas trop. Mais non, mes parents, ils n'étaient pas trop d'accord. Mais, euh, mais c'est bien aussi, de, ça, ça aide à se dire que si on a vraiment envie, on va, on va quand même le faire.
7: <rire> ouais, moi, c'est pareil, ils n'étaient pas d'accord. Mais en même temps, c'est eux qui m'ont mis à la musique. Je veux dire qu'ils avaient peut-être un rêve secret que je sois musicien. Mais les parents, souvent, ça leur fait peur quand on leur dit qu'on veut être musicien parce que c'est des boulots, surtout au départ, qui sont durs.
2: Est-ce que votre métier de musicien vous permet de vivre ou alors vous
10: devez avoir un autre métier à côté Non, on est tous musiciens professionnels et on vit de ça.
8: Mais, moi, non, en fait. Moi, je fais du son aussi, je suis euh, technicien. Oui. Je complète.
10: Euh... Mais es... c'est dans la musique aussi.
8: Oui, en effet, c'est dans la musique. Mais j'ai gagné aussi de mon argent euh, en faisant autre chose que jouer de la musique. Tu travailles euh, la matière de la musique euh, aussi.
3: C'est quoi le défaut du, de, du métier de musicien
9: Il y en a plein. Euh, après, c'est toujours selon avec qui tu travailles. Ça peut être déjà, là, je pense que le premier défaut qui peut apparaître, c'est que c'est assez rare de travailler seul quand tu es musicien. Donc ça peut être des qualités humaines si tu travailles pas avec les bonnes personnes. Tu vois que tu peux euh, t'engueuler, etc. Après, il y a la fatigue, parce que souvent, nous, on passe beaucoup de temps sur la route. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Tu dors pas beaucoup. Euh... Mais je dirais, un, je dirais ces défauts. deux choses-là, les principaux défauts. Après c'est aussi ça qui fait que c'est un métier intéressant parce qu'on rencontre plein de gens, on apprend à se comprendre et puis bon la route, ça permet de passer du temps à discuter aussi.
10: De connaître plein d'air d'autoroute. <rire> Vous allez pouvoir écrire un petit guide sur les
7: heures, ouais. On est dessus là.
9: Ils ont refait celle de Montélimar, là, <rire> il y a bon pas <rire> c'est
7: tout à fait charmant.
0: On en verra l'info, alors, sur euh, la, la radio des autoroutes. Aya
5: Est-ce que vous avez toujours eu une bonne entente dans le groupe Et est-ce que vous vous voyez en dehors de la musique
9: Alors, euh, on, globalement, il y a toujours eu une bonne entente, mais on a pu euh, s'engueuler, des fois, comme dans, comme, comme dans une famille, comme dans un groupe d'amis, etc., et... Et en gros, oui, on se, on, on se voit en dehors de la musique aussi.
2: La musique pour vous, c'est plus un art ou un amusement, et pourquoi l'un et pas l'autre Les deux, c'est pas possible euh, Si c'est possible, mais
5: pourquoi, euh, pourquoi les deux Enfin, pourquoi vous, pour vous euh, la musique c'est à la fois un art et un amusement
8: bah, c'est amusant. De, notre, notre métier est un art parce que on, 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 on puise de notre âme pour faire, pour créer, on, on fait quelque chose qui ne peut pas, qui est difficilement quantifiable en mal ou en bien, et on exprime. Euh, nos émotions à travers des instruments nos mains et nos, nos cerveaux et pourquoi c'est enfin, amusant c'est parce que cette activité on, on interagit constamment avec les autres et il y a une magie qui se passe quand on joue avec des autres gens de, 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 centre, de se regarder et de, de savoir qu'une personne va peut-être jouer d'une telle manière et de l'anticiper et d'avoir de des moments de cohésion ensemble. C'est extrêmement gratifiant, très amusant. Aussi, il n'y a pas de règles, je peux faire ce que je veux. Et peut-être des gens vont dire « Ah, oh, c'est bien ça » Peut-être ils vont dire « C'est très mauvais ça !» Mais c'est amusant d'essayer. le fais quand même ouais, on... <rire> Donc c'est un art et c'est aussi euh, un une amusement.
6: Qu'est-ce qui vous plaît dans le canal
7: ah, c'est le fait que, bah, en tout cas, si on parle du festival Conviviencia, euh, ce qui est chouette, c'est que c'est un festival qui est mouvant, il me semble qu'aujourd'hui ils sont à Frontignan, mais ils démarrent de Toulouse. Et en ça, c'est marrant comme principe. T'as pas beaucoup de festivals qui se déplacent de ville, de ville en ville. Et faire ça en plus sur un, sur un, sur un bateau flottant, c'est quand même rigolo comme principe.
1: Préférez-vous être sur terre, sur l'eau ou dans l'espace Pourquoi
7: moi, c'est l'eau, perso, direct. Pareil. Moi, c'est sur Terre, je crois. Moi, c'est sûrement
8: l'espace, je pense.
10: <rire> c'est vrai. C'est à
8: peine étonnant, cette affaire. Pourquoi Pourquoi, pourquoi, bah, pourquoi Je sais pas, c'est la deuxième partie de la question.
9: Parce que moi, je, je, je peux avoir le mal de mer. Du coup, je préfère être sur Terre. Et l'espace, je connais pas, du coup... Euh, je, a priori, pour l'instant, je préfère être sur la Terre.
7: Euh, bah, l'eau parce que parce que j'aime trop j'aime trop les poissons la pêche et que je me sens c'est l'endroit où je me sens très très bien euh, quand je suis quand je suis dans de l'eau claire faut pas que ce soit une eau toute verte où on voit pas mes pieds évidemment
10: non mais c'est un élément l'eau qui est qui est apaisant et qui guérit qui permet de libérer des choses de, de c'est <rire> Non mais c'est pas le son de l'eau aussi, le, la, la clarté, c'est un, 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 un élément qui me touche personnellement beaucoup, donc c'est un moment de, de calme.
7: Et Joyce, l'espace
8: L'espace, depuis l'espace tu as une très grande vue de l'ensemble, quoi. je pense que c'est très important.
1: Et enfin, si vous pouviez contrôler le temps, que feriez-vous
8: oh, J'irai à l'année 20 000
9: euh... <rire> Je pense qu'on serait perdu. On serait perdu. Il y aurait beaucoup trop de choses à faire. On aurait beaucoup trop de pouvoir et on ferait n'importe quoi. Ouais, c'est clair.
8: On ne on sera pas musicien. Mmh. Si ouais. Moi, je me dirais,
9: ah, j'ai plus de temps pour travailler la musique. Je le ferai plus tard. J'irai à la plage. Euh, et puis je ferai rien.
7: Ouais. <rire> ah, puis la musique, elle aurait peut-être plus de sens. Parce que ce qui vaut le coup, c'est quand on vient à un concert. Euh, c'est parce qu'il il a une durée dans le temps ce concert qu'on l'apprécie. Si toute votre vie vous pouviez écouter de la musique, je pense que ça aurait plus de sens.
10: Mmh.
7: Le, le
9: temps, c'est ce qui rend les choses précieuses, vu que euh, le temps, il file.
10: Qu'on ne récupère pas.
1: Pouvez-vous nous donner cinq mots qui vous font penser au festival Convivienza
7: Alors, accueil. Euh, très bon accueil.
6: <rire>
1: De l'eau
7: Sable. Bah, euh... Il en manque, non Bah ouais. Et ben, péniche. Eh, super. Voilà. Musique. 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 Colombie évidemment. convivialité, évidemment. Électrique. évidemment. Bon, merci vous. en tout cas d'avoir fait toutes merci ces questions. Merci à chouette. vous. Hein. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci. vous d'avoir accepté. Bah, C'était bah ouais. un plaisir.
0: Merci ouais. beaucoup. Merci à tous les invités. Et puis bravo à vous, les journalistes. C'est vous qui fermez ouais. la saison 2022 de cette émission. Hashtag mon canal. L'année prochaine. Hein. Alors, ouais, un grand à prochaine. bravo. Dans 15 minutes, il y a un départ pour une promenade sur le thème de l'eau. Je vous invite tous... À y aller, puisque ça a l'air d'être votre, votre élément privilégié. A plus tard et à l'année prochaine
1: La ville de Frontini en accueil. Le festival Convivencia. Bailando con la sabara. Ok Jean-Jacques Rousseau. C'est la deuxième et dernière étape. Le 26 juillet 2022. Avec le groupe Embellé. Et des balades à pied et en grément langue d'océan.
6: Convivencia, Convivencia.
2: Les jeunes de l'espace font sont les journalistes du jour et interview de grands artistes et spécialistes du patrimoine local.
1: Wow. Vivencia. Hashtag Munkaman. Avec Emilien, Chilio, Aylan, Ibor, Aya, Nanon, Aurélie et
6: ça,